0: Tertulia Jurídica, episodio 86. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy es sábado, feliz sábado a todos y a todas, y como sábado... Pues te traigo las 5 noticias que no puedes perderte y que tienes que conocer antes de que termine la semana de nuestra colaboración con Economist and Juris. Pero antes de continuar con este programa, antes de saber las 5 noticias, me gustaría recordarte que mañana domingo se publica un nuevo vídeo de marketing, de gestión de despacho, de desarrollo de negocios, de ventas y de todo lo que necesitas saber para llevar a cabo tu labor profesional, tu ejercicio profesional. Así que entra ahora mismo en la web wwwa 6 2com y entérate de todo. Y sin más, vámonos con el episodio de hoy. IRPH, el esperado pronunciamiento del Tribunal Supremo llegará el próximo miércoles. Meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejara de la mano de los tribunales españoles examinar en todo caso su legalidad y falta de transparencia, el próximo miércoles 21 de octubre, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo votará y fallará acerca de los recursos previamente admitidos a trámite sobre las hipotecas referenciadas a IRPH. El esperado pronunciamiento del Tribunal Supremo aterrizará tras la suspensión del pasado 30 de septiembre, a razón de que su presidente, el magistrado don Francisco Marín Castán, tuviese un contacto directo con un positivo por COVID-19. Así que, por prudencia y siguiendo los protocolos sanitarios, el magistrado procedió a autoconfinarse, quedando suspendido el Pleno hasta nueva orden. El notariado no está habilitado para digitalizar y conservar los DNI de los ciudadanos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo de pleno derecho un acuerdo del Pleno del Consejo General del Notariado por el que se regulaba la digitalización del DNI de todos los intervinientes en escrituras públicas y la remisión de esta copia electrónica de estas mismas escrituras si tuviesen objeto total o parcialmente mercantil. Fruto de tal declaración de nulidad y del probado exceso de competencia, el Consejo General del Notariado deberá destruir todos los datos y documentos de los que pudiera disponer éste, o la sociedad mercantil interpuesta y que hubieran sido obtenidos con motivo de dicho acuerdo. El polémico acuerdo es de 2017 y además fue recurrido por un grupo de notarios y por el Colegio Nacional de Registradores, los cuales entendían que el Consejo General del Notariado se había extralimitado en sus competencias, imponiendo unas obligaciones inéditas y creando un registro paralelo de actos mercantiles. Modificada la Ley de Suelo de Madrid sustitución de licencias urbanísticas por declaraciones responsables y menos trabas administrativas. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 15 de octubre de 2020 se ha publicado la Ley 1-2020 de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9-2001-17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. Entrará en vigor el día 4 de noviembre de este año, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Es legal aprovechar el estado de alarma para modificar las condiciones legales? Durante el transcurso del estado de alarma la empresa Zara España Sociedad Anónima, comprometida con preservar todos los puestos de trabajo, se vio obligada a realizar, entre otros cambios, traslados temporales de parte de su plantilla, modificaciones de los grupos de trabajo, nuevas propuestas sobre la organización de los turnos o alteraciones en el disfrute de las vacaciones de verano de aquellos. Consecuencia de lo anterior, ¿Pudo existir una modificación sustancial encubierta en las condiciones de trabajo aprovechando aquella situación? Esto es lo que denunciaron los sindicatos Alternativa Sindical de Trabajadores y la Confederación Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura de la Confederación General de Trabajo. Por la proyección supraautonómica del conflicto, ha tenido que ser la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia en su sentencia 688 2020 de 25 de junio la que resuelva la controversia. Cuenta atrás para adaptarse al registro salarial, a los planes de igualdad y a las auditorías retributivas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos textos legislativos en materia de igualdad laboral que pactó con los sindicatos, comisiones obreras y UGT durante el pasado mes de julio y que otorgan rango de ley a los reglamentos de igualdad retributiva y de planes de igualdad acordados tras un largo proceso de negociación con las patronales que se descolgaron en el último momento del texto. Pero, ¿cuáles son las principales novedades que aportan? Por un lado, el registro retributivo. Este registro tiene por objeto garantizar la obligada transparencia en la configuración de las percepciones de manera fiel y actualizada y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documental de datos promediados y desglosados. Por otro lado, el plan de igualdad. Las empresas deberán contar con planes de igualdad efectivo y específico que pongan en énfasis en el diagnóstico con efectos reales y sin reproducir estereotipos de género. Y por último, la auditoría retributiva. Las empresas obligadas a elaborar el plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva. Esta tiene por objeto... Obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Estas son las 5 noticias que tienes que conocer antes de que acabe la semana. Y recuerda que todos los domingos tienes una cita conmigo a las 10 de la mañana en mi canal para aprender de gestión de despacho, desarrollo de negocio, venta, marketing para abogados, todo lo que necesitas para llevar a cabo tu labor profesional, para llevar a cabo bien tu ejercicio profesional. Así que, familia, pasad muy buen sábado. ¡Chao!